0: حياه والامل بودكاست احييكم اجمل ترحيب اعزائنا المستمعين في حلقتنا الجديده لبرنامج الحياه والامل من صلي لا هذا النهار حتكون مليان بالفرح والرجاء مع اذاعتنا الحياه والامل اي دبليو ار 360 منرحب بكل مستمعينا من كل انحاء العالم اينما كنتم نحن معكم ولاجلكم وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان ارضاء الله بيقول في سفر العدد إصحاح ستة وآية خمس وعشرين يضيء الرب بوجهه عليك وبمزمور مية وتسعتاش وآية مية وخمس وثلاثين بوجهك على عبدك وعلمني فرائضك. إن ارضاء الله هو القصد الأول لحياتي وحياتك فأنا أهم مهمة لديك هي أن تكتشف كيف تقوم بذلك. يقول الكتاب المقدس مختبرين ما هو مرضي عند الرب في أفسس سحة خمسة وآية عشرة. لحسن الحظ في الكتاب المقدس بيعتينا مثالا واضحا لحياة رجل الذي جاب أسترور إلى الله وأيضا جلب الإرضاء إلى قلب الله. وهذا أسم الرجل نوح. كان العالم بأكمله في أيام نوح منحطا أخلاقيا، كان الجميع يعيشون من أجل سرورهن الخاص وليس لأجل مسرة الله. لم يجد الله إنسانا على الأرض مهتما بأن يرضيه، وهكذا لأنه حزن وندم على صنعه للإنسان. لقد أصبح الله مشمئزا من الجنس البشري لدرجة أنه فكر في أن يمحوه، لكن رجلا واحدا جعل الله راض عنه مسرور ويقول الكتاب المقدس بتكوين اصحاح 6 وآية 8 وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب لقد قال الله هذا الرجل يفرح قلبي إنه يجعلني أبتسم سوف أبدأ من جديد من خلال عائلته أنت وأنا نحيا اليوم لأن نوح أتى بالسرور إلى الله وأيضاً بإرضائه، إننا نتعلم من حياته في خمسة أمور التي فيها أرضى الرب. أولاً، الله يرضى عندما نحب فوق الجميع. لقد أحب نوح الله أكثر من أي شيء آخر في العالم، وفي الوقت الذي لم يكن أي شخص آخر يفعل ذلك، يخبرنا الكتاب المقدس عن حياته بأكملها، هذه مواليد نوح. كان نوح رجلا بارا كاملا في اجياله وصار نوح مع الله. في سفر التكوين اصحاح 6 و9 في الترجمه اللي التفسيريه اللي بتقول بمعنى اتبع نوح اراده الله باستمرار مما جعله يتمتع بعلاقه حميمه معه. ان اكثر ما يريده الله منك هو علاقه تلك هي أكثر الحقائق المذهلة في الكون إن خالقنا يبتغي حياة الشركة معنا لقد صنعك الله كي يحبك وهو يشتاق أن تحبه بدورك فهو يقول إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات وهذا موجود فيه شع إصحاح ستي وآي ستي وأيضا في الترجمة التفسيرية يفيد المعنى أنا لا أريد ذبائحكم بل محبتكم أنا لا أريد تقديماتكم بل أريدكم أن تعرفوني إذاً الرب لا يريدنا أن نحب وأن نقدم الذبائح ولكن يريد منا أن نحيا بكلمته ولما نحيا بكلمته ونطيعه فنحبه أيضاً ونحب الآخرين هل يمكنك أن تحس بولع الله بك في هذه الآية إن الله يحبك بعمق وهو يرغب في التمتع بمحبتك هو يشتاق أن تعرف وتمضي وقتاً معه لذلك يجب أن يكون أعظم هدف لحياتك هو أن تتعلم كيف تحب الله وتستقبل محبته لا شيء يضاهي ذلك في الأهمية قد أطلق يسوع على ذلك الوصية العظمى فقد قال في إنجيل متى إصحاح 22 آية 37 تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الأولى والعظمى ثانياً إن الله يرضى عندما تثق فيه بالكامل إن السبب الثاني الذي جعل نوح يسر قلب الله هو أنه وثق فيه حتى عندما لم يبدو ذلك معقولاً يقول الكتاب المقدس بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم وصار وارثا للبر الذي حسب الإيمان رسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 وآي 7 تخيل هذا المشهد جاء الله في أحد الأيام إلى نوح وقال له لقد خاب أملي في البشر لا أحد يفكر في العالم بأكمل وسواك لكني عندما أنظر إليك يا نوح تعلو وجهي ابتسامة. أنا راضي عنك. إن حياتك تجلب السرور لي. إن حياتك يا نوح أنا راضي عنها. لذلك فسوف أغرق العالم وأبدأ مرة أخرى بعائلتك. أريدك أن تبني فلكاً عملاقاً ليخلصك أنت والحيوانات. إذا كانت هناك ثلاث مش مشكلات لنوح أول مشكلة اللي كانت لنوح اللي فيها لم يشك بالمرة لم يكن نوح قد رأى مطراً على الإطلاق حيث أن الله لم يكن قد أمطر على الأرض قبل الطوفان ثانياً كان نوح يعيش على بعد مئات الأميال من أقرب محيط فحتى لو كان قد تمكن من معرفة كيفية بناء فلك فكيف كان سيمكنه إنزاله إلى الماء ثالثاً كانت هناك مشكلة جمع كل الحيوانات ثم رعايتها لكن نوح لم يتذمر أو يلتمس الأعذار بل إنه وضع ثقته بالكامل في الله وذلك هو الذي جعل الله راض عنه إن الثقة الكاملة في الله تعني الإيمان بأنه يعلم ما هو أفضل بالنسبة لحياتك أن تتوقع منه أن يحفظ وعوده ويساعدك في مشاكلك واصنع المستحيل عند الضرورة إذ يقول الكتاب المقدس يرضى الرب بأطقيائه بالراجين رحمته بمزمور 147 وآي 11 لقد تطلب بناء الفلك من نوح 120 سنة أتخيل أنه واجه خلالها كثيرا من الأيام المثبطة فما عدم وجود أي علامة للمطر سنة بعد أخرى ربما يكون قد واجه انتقاد بشكل قاسي باعتباره رجلا مجنونا يعتقد أن الله يتحدث إليه وتخيل أيضا أن أبناء نوح كثيرا ما شعروا بالإحراج بسبب تلك السفينة العملاقة التي كانت تبنى في ساحة بيتهم ومع ذلك فقد استمر نوح في ثقة الله أخي وأختي المستمع الثقة هي فعل إيمان يتسبب في السعادة لأله والإرضاء لقلبه مثلما يسر الاباء عندما يثق الاطفال في محبتهم وحكمتهم يقول الكتاب المقدس ولكن بدون ايمان لا يمكن ارضائه في سفر العبرانيين الرساله الى العبرانيين عفوا وآي 11 واصحاح 11 وآي 6 ان الله يرضى عنك عندما تطيع في كل قلبك لقد كان انقاذ المملكه الحيوانيه من طوفان عالمي يتطلب انتباهاً شديداً لعملية نقلها وعدة تفاصيل أخرى. فقد كان يجب أن يعمل كل شيء كما وصفه الله بالضبط. إن الله لم يقل نوح ابن على مثال أي سفينة قديمة كما تحب، لكنه أعطى تعليمات مفصلة جداً فيما يختص بالحجم والشكل ومواد بناء الفلك وأيضاً الإعداد المختلفة من الحيوانات، التي سوف يؤتى بها على سطحه يخبرنا الكتاب المقدس عن رد فعل نوح ففعل نوح حسب كل ما أمره به الله تكوين 6 وآية 22 لاحظ أن نوح أطاع تماماً لم يتغاد عن أي تعليمات أطاع الله بدقة في التوقيت بالطريقة التي أرادها الله وذلك هو الإخلاص والعجب إذا إن كان الله قد ابتسم لنوح وكان راض عنهم لو كان الله قد طلب منك أن تبني سفينة عملاقة ألا تعتقد أنه ربما يكون لديك بعض التساؤلات أو الاعتراضات أو التحفظات ولكن نوح أطاع بدون سؤال لم يكن لدى نوح أي منها أطاع بكل إخلاص وذلك يعني القيام بما يطلبه الله بدون أي تحفظات أو تردد لا تؤجل وتقل سوف أصلي بخصوص هذا الأمر أو انتظر لدي أمور كثيرة حتى أصنعها ولكن عليك أن تعمل وتقوم دون تأخير إن كل أب وأم يريدون الطاعة الضرورية من أولادهم الغير متأخرة وهاي هي أساس الطاعة وهكذا مع إلهنا العظيم ليس الله مدينا لك بتفسير أو إعطاء سبب لك ما يسألك أن تقوم به إذ يمكن للفهم أن ينتظر لكن ليس الأمر كذلك مع الطاعة سوف تعلمك الطاعة الفورية عن الله أكثر من عمر كامل من مناقشات حول الكتاب المقدس بل إنك في الحقيقة لم تفهم أبدا بعض الوصايا إلا عندما تطيعها أولاً، والطاعة تفتح الطريق للفهم. إننا كثيراً نحاول أن نقدم لله طاعة جزئية، حيث أننا نريد أن ننتقي ونختار ما نستحسنه من الوصايا، وفيها نريد أن نطيع الوصايا التي نريدها. فإذ بنا نقوم بعمل قائمة من الوصايا التي تعجبنا ونطيعها بينما نتجاهل تلك التي نظنها غير منطقية، وصعبة، ومكلفة، ومكروهة. سوف أحضر الكنيسة، لكني أطلب الطاعة الجزئية بإني لا أقدم العشور، أي تقدماتي. سوف أقرأ الكتاب المقدس، ولكن لن أغفر للشخص الذي أساء إلي. ومع ذلك الطاعة الجزئية هي عدم طاعه فطاعة المخلصة تتم بفرح وحماس. فيقول الكتاب المقدس اعبد الرب بفرح وايضا بيقول داوود علمني يا رب طريقك فرائضك فاحفظها الى النهايه في مزمور 119 وايه 33 كما قال يعقوب وهو يخاطب المؤمنين ترون اذا انه بالاعمال يتبرر الانسان لا بالايمان وحده توضح كلمه الله انك لن تتمكن من استحقاق خلاصك اذ انه ياتي فقط بالنعمه وليس بالمجهود لكن بامكانك كابن الله ان ترضي اباك السماوي من خلال الطاعه فكل فعل طاعه هو ايضا فعل عباده لماذا ترضي الطاعه الله هكذا لانها تثبت انك تحبه بحق فقد قال يسوع إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي انجيل يوحنا وايه 14 وايه 15 ان الله يرضى عليك عندما تسبح وتشكر باستمرار من اكثر الامور التي تدخل الراحه والسرور الى قلبك هي ان تلقي مدحا وتقديرا صادقا من شخص اخر ان الله يحب ذلك ايضا فهو يرضى عنك عندما تعبر عن توقيرك وعرفانك له. لقد ارضت حياه نوح الله لانه عاش بقلب يفيض بالتسبيح والشكر. قد كان اول عمل قام به نوح بعد النجاه من الطوفان وانه عبر عن شكره لله عن طريق تقديم ذبيحه، اذ يذكر الكتاب المقدس: "وبنى نوح مذبحا للرب واصعد محرقات على المذبح". اننا لا نقدم ذبائح حيوانيه مثلما فعل نوح. ما قدم يسوع نفسه كذبيحة على الصليب فهو المسيح الحمل المذبوح لأجلنا، لكننا نقدم بدلا من ذلك ذبيحة التسبيح، ذبيحة الشكر للرب لما عمله على الصليب لأجلنا، إننا نسبح الله لشخصه ونشكر لأجله ما صنع، فقد قال داوود: أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد فيستطاب عند الرب. يحدث أمر مدهش عندما نقدم التسبيح والشكر لله، فإننا عندما نفرح لله تمتلئ قلوبنا بالفرح. كانت أمي تحب أن تطبخ لأجلي، فحتى عندما كنا نزور والدي بعد أن تزوجت، كانت أمي تعد ولائم لا تصدق. قد كانت إحدى الأمور التي تسبب لها الرضا هي مراقبتنا نحن الأولاد ونحن نأكل ونستمع بما أعدته لنا. وكلما استمتعنا أكثر بالأكل كلما زادها ذلك امتاعا وكانت هذه القصة قد رواها أحد الرجال لكننا كنا نستمع أيضا إيه إلى أمنا وأيضا كنا نعمل على إرضائها والدتنا كانت هي المصدر الإلهام لنا كنا نعبر لها تعبير بإنه نقولها عن الوجبة اللي قدمتها لنا بإنه نشكرها ونمدحها إن الأمر يصح من الناحيتين إذ إنني عندما آكل الوجبة الرائعة أعبر عن إعجابي بها وأمدح أمي فإنني لم أقصد فقط أن أستمتع بالطعام وإنما إرضاء أمي وهكذا يكون الجميع سعداء ان فرح الرب وارضائه هو ان نستمتع بما فعله الله لاجلنا ان نعبر عن هذه المتعه لله فذلك ياتي له بالفرح لكنه يزيد ايضا فرحنا حيث يذكر في سفر المزامير بالاصحاح 68 وايه 3 والصديقون يفرحون يبتهجون امام الله ويطفرون فرحا اذا ان الله يرضى عندما نستخدم قدراتنا ايضا لقد أعطى الله لنوح بعد الطوفان هذه التعليمات البسيطة: اثمروا واكثروا واملأوا الأرض، كل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع. في سفر التكوين إصحاح تسعة من واحد لتلاتة. فقد قال الله: لقد حان الوقت كي تفلح في حياتك، قم بالأشياء التي قد صممت بني البشر ليفعلوها. احب زوجتك ليكن لك أطفال كون عائلات ازرع محاصيل تناول طعامك كونوا بشرا هذا هو الذي خلقتكم لتكونوا قد تشعر أن الوقت الوحيد الذي ترضى الله فيه عندما تقوم بالأنشطة الروحية مثل قراءة الكتاب المقدس حضور الكنيسة الصلاة مشاركة إيمانك وقد تظن أن الله غير مهتم من الأجزاء الأخرى في حياتك إن الله يستمتع في الحقيقة بمراقبة كل تفاصيل حياتك سواء كنت تعمل أو تلعب أو ترتاح أو تأكل لا تفوته حركة واحدة مما تقوم به إذ يخبرنا الكتاب المقدس من قبل الرب تتثبت خطوات الإنسان وفي طريقه وسر مزمور 37 وآية 23 إذن أعزائنا المستمعين، كل نشاط بشري ما عدا الخطية يمكن أن يعمل لإرضاء الله إن كنت تقوم به كموقف تسبيح. يمكنك أن تغسل صحوناً وأن تصلح ماكنة وتبيع منتجاً وتكتب برنامج كمبيوتر وتزرع محصولاً وتكون كل هذه مسرة لمجد الله ولإرضائه. فالله الآب الفخور يستمتع خصوصاً بمراقبتك وأنت تستخدم المواهب والقدرات التي أعطاها لك. إن الله قد أعطانا مواهب مختلفة بشكل متعمد من أجل مسرته، فقد جعل البعض عدائين والبعض تحليليين. قد تكون موهوباً في الميكانيكيات أو الرياضيات أو الموسيقى أو ألف مهارة أخرى. بإمكان جميع هذه القدرات أن تأتي بالبسمة إلى وجه الله، إذ يقول الكتاب المقدس المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أفعالهم. بمزمور إصحاح 33آية 15، إنك لا تقدم المجد أو الرضا لله عن طريق إخفاء قدراتك، أو محاولة أن تكون شخصا آخر. إنك تأتي بالمصرة فقط عندما تكون نفسك. في أي وقت ترفض أي جزء من نفسك فأنك ترفض حكمة الله وسيادته في خلقك حيث يقول الله في إشعياء 45 تسعة ويل لمن يخاصم جابله؟ خزف بين أخزاف الأرض هل يقول الطين لجابله ماذا تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟ إذا نعرف إنه الله بالديانة ما نرفض حكمته ولا سيادته في كل امر. فبقول ايضا العداء الاولمبي اريك ليدل: اومن ان الله قد خلقني لقصد لكنه جعلني ايضا سريعا وعندما اعدو فانني اشعر بمسره الله وارضائه. وهو يقول فيما بعد ان ترك السباق يكون ازدراء بالله ليست هناك قدرات غير روحيه توجد فقط قدرات يساء استخدامها فأبدأ إذن باستخدام مواهبك لإرضاء الله. يزداد رضا الله أيضاً وهو يراقبك. تستمتع بخليقته. فقد أعطاك عينين لتستمع بالجمال. وأذنين لتستمتع بالأصوات. وأنفاً وبراعم للتذوق لتستمتع بالروائح والمذاقات. وأعصاب تحت الجلد لتستمتع باللمس. يصبح كل فعل تمتع وفعل عبادة. عندما تشكر الله علي. فإن الكتاب المقدس يقول في الحقيقة: الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. الرسالة إلى تيموثاوس الأولى إصحاح 6 وآي 17. إن الله يستمتع بمراقبتك وأنت نائم. بيقول كاتب هذه الكلمات: "عندما كان أطفالي صغاراً أتذكر كم كنت أشعر بالرضا العميق" عندما كنت أراقبهم ينامون فإحنا أحياناً عفواً يكون اليوم ممتلئاً بالمشاكل وعدم الطاعة لكنهم كانوا يبدون أثناء نومهم راضيين وآمنين ومسالمين فأتذكر عند إذن كم أحبهم سن أعزائنا المستمعين الله يبحث عن أشخاص مثل نوح يبحث عن أشخاص مثله حتى في هذا القرن الواحد والعشرين أشخاص يرغبون في العيش من أجل ارضائه فبقول الكتاب المقدس الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله مزمور اصحاح 14 وآية 2 فهل تجعل إرضاء الله هو هدف حياتك؟ لن يكون هناك شيء لن يفعل الله لشخص مستغرق بالكامل في هذا الهدف ونصلي أعزائنا حتى أن تأخذ هذا الهدف في حياتك لتحيا وتتعلم من نوح حتى تحيا لإرضاء الرب وكما قال سفر العدد يضيء الرب بوجهه عليك اعزائنا حلقتنا وصلت إلى الختام والتي كانت بعنوان إرضاء الله نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا بنذكركم أنه بتقدر تتواصلوا معنا في أي وقت؟ في اي سؤال واستفسار واذا احتجتوا للصلاه احنا حاضرين هون حتى نصلي لاجلكم كمان اذا بتحبوا تحصلوا على الكتاب المقدس راسلونا عبر بريدنا الالكتروني هوب ات الرسائل الواتساب على رقم زائد واحد اثنين اربعه تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك انستغرام ويوتيوب At awr slash arabic والبث الحي المباشر لاذاعه صوت الحياه والامل وبتقدروا تتابعونا على مختلف منصات البودكاست من سبوتيفاي انغامي ابل وجوجل بودكاست لاذاعه الحياه والامل اعزائنا بنلتقي معكم في حلقه جديده من برنامج الحياه والامل دمتم برعايه الله ونعمه ربنا يسوع المسيح مع جميعكم و وأ...